0: Bibliotheek Den Haag. Meer dan 750.000 boeken alleen. ik Mark, Mark Schavers vragen om bij mij op het podium te komen? Ik weet niet waar Mark is. Oké, okay, dag Mark. Applaus. Mark, dag. Mark Schavers. Hij is uh, auteur, hij is journalist, hij is onderzoeksjournalist... Hij heeft gewerkt bij de Standaard, de Vlaamse krant Standaard. en bij het weekblad Humo. Hij heeft talloze boeken geschreven. Uh, het boek waar het vandaag vanavond hoofdzakelijk over zal gaan. heet De Orgelman. De Orgelman is een boek dat uh, bekroond werd met de prestigieuze Gouden Boekenuil. Dat was het laatste jaar dat het nog. Uh, Gouden Uil heette, hè? Ja. Ja. Gouden Uil, later Gouden Boeken Uil. Daarna heet het uh, Vintro. de naam van een... Uh... Ken ik niet, die nee, prijs is nou, onbelangrijk ja. sindsdien. Gouden Uil klinkt veel mooier <laughs> ja. uiteindelijk, maar goed. We, ja. de, de banken moeten het allemaal overnemen. Nou, andere titels van uh, boeken van Max Schavers zijn... Door arm Vlaanderen, Waar ligt België, um, Gevallen Torens en nog veel meer. Um, boeken waarin vaak, meestal, bijna altijd, een engagement waaruit een argument spreekt. Het uh, zijn boeken waarin ook vaak interviews zijn verwerkt. Um, interviews die het, het genre van het interview afnemen. Een genre dat hij uh, als journalist natuurlijk als geen ander uh, beheerst. Um, hij heeft ook uh, gepubliceerd, wat ook belangrijk is, De Wolken. Een boek met uh, uh, snippers, zeg maar, uh, uit de geheime laden van Weilen um, Hugo Claus, een van de allergrootste uh, schrijvers die wij ooit in ons taalgebied hebben gehad. Um, hij heeft ook uh, Hugo Klaus een groepsportret geschreven, wat een toneelstuk was. Daar gaan we het zo meteen over hebben ook. En hij is, en dat zeg ik u, uh, als u dat nog niet weet, uh, zeg ik u met, met veel plezier erbij, hij is ook de officiële biograaf van Klaus. Dus hij gaat die biografie schrijven, die verschijnt volgende week. Nee, nog niet. Nee. Dat zal een, een paar jaar duren. <laughs> ja, maar die is, daar is hij volop uh, aan bezig. Um, Orgelman, het boek dat, uh, waarvan u de cover hier ziet, met als ondertitel Felix Noesbaum, een schildersleven, is een heel bijzonder, fantastisch, interessant boek uh, dat u allemaal moet uh, lezen. U kunt het ook aanschaffen als u wilt, uh, straks tijdens de, na, na de presentatie hier. Um, u kunt er veel over zeggen, maar laat ik even Geert Mak erbij halen, hè, die toch uh, niet de minste is uh, wat hij over Orgelman heeft geschreven. Hij zei, Orgelman heeft me overrompeld. Een ander woord weet ik er niet voor. Ik kon het op de duur niet meer loslaten, dit weefsel van honderden puzzelstukjes, waaruit langzaam het drama van twee levens boven water komt. Een indrukwekkende biografie. Max Schavers weet steeds dichter op de huid van zijn hoofdpersonen te kruipen, zodat het de lezer bijna de adem beneemt. Dit boek vergeet je nooit. Nou, als Geert Makt het zegt, dan is het de waarheid. Atemberoumend staat nu op de Duitse uitgave. beroumend. ja. Overigens ben ik het daar helemaal mee eens, Mark. Ah, ja. Welkom in Den Haag. Ja, ja. Um, het is een fantastisch boek, het is een bijzonder interessant boek, het is een meeslepend boek. Het gaat over De Orgelman, de, naam, de titel alleen al is zo bijzonder. De Orgelman, is dat Felix, want er staat onder Felix Noesbaum in Schildersleven, is, is Noesbaum De Orgelman?
1: Uh, ja, ik heb die, die titel was er uh, misschien, misschien al voor het boek. Ik heb ik heb het boek geschreven om die titel te kunnen gebruiken, omdat het voor mij uh, veel dingen samenbracht. Uh, ik ben van, van jongs af aan, zal ik maar zeggen, geïnteresseerd in exilliteratuur. Het is een beetje een vreemde hobby, het wordt vooral zaterdags en zondags beoefend, dode Duitse schrijvers. Uh, maar voor mij kwam dat om, omdat ik altijd in literatuur geïnteresseerd ben en in politiek. En die twee zitten op elkaar, dat is... Uh, dat is het engagement ja. waar
0: ik het over had. He. Ja, dat is
1: de, ja, ja, daar komen ze samen, ja. hè, bedoel, mensen die omwille van hun politieke overtuiging moeten gaan lopen zijn uit hun land. Uh, en, en die dan, dat is de existentiële situatie van zo'n exielkunstenaar, die zonder echo vallen. Uh, en daar is dan juist die Felix Noesbaum. Uh, een van de eerste dingen die ik ervan las was een, een briefje dat hij schreef aan een, een expressionist, een beetje zijn leraar in Berlijn, uh, Meidner, een, een, een hele heftige... Uh, zo, zo heet als een vulkaan wordt hij wel genoemd. Enzovoort. Een hele heftige expressioniste. En, en daaraan schrijft hij een briefje van... Goh, zie mij hier zitten. In Brussel zit hij dan op dat moment. Uh, 1937 heeft zo een beetje een vast adres gevonden. Zijn eerste vast adres. Uh, in die exieltocht, die al van 1933, als hij in Rome zit, Parijs, Basel, komt hij in Brussel terecht. Ik hoop dat hier in deze tuin een notenboom, noesboom, gaat groeien, zegt hij. Er. Een beetje vast. En daar schrijft hij die, die moedeloos makende regels van... Ga zie mij hier zitten met, met, tegen de wanden, mijn schilderijen die daar zitten te slapen. Ik kan ze aan niemand. one echo. Hoe treurig, schrijft hij aan Meidner. Uh, ons lot. en ja, Dus die orgelman, trouwens, hij uh, heeft dan ook zelf nog een... E een van de weinige werken waar hij dus zelf zijn titel aan gegeven heeft als schilderij is dan ook nog die orgelman die loopt voortdurend in zijn, uh, in zijn werk uh, rond. En dus dat moest wel de titel worden, ook omdat eigenlijk het, ver, het vervolg wil, de Duitse, de Duitse editie. Ik heb zelf geko niet gekozen de layout, mevrouw. ...is met dit werk aangekomen... ...dat niet in het boek vermeld is... ...maar dat ik een prachtig portret Fantastisch, vond. Mooi, en dus ja, ik, ik heb ja. er mij onmiddellijk bij neergelegd. Mijn eigen keuze was een... een ...meer melancholische orgelman... ...een soort wandelende jood... Een, ...een vroege orgelman, 1931... ...die hij geschilderd had, heel mooi van coloriet... Maar die krijgt dan aan het eind van de oorlog, als hij ondergedoken zit, want hij zit de hele oorlog ondergedoken, op zijn Anne Franks in een zolderkamer een dagboek te schilderen. En een van de laatste schilderijen daarvan is, is weer zo'n orgelman, maar dan is er dan een, en die hebben ze nu voor de Duitse versie, iets Ruwer toch, die Duitsers. Iets harder ook. Die orgel, het uh, zijn geen metalen pijpen meer, maar het zijn menselijke knoken die uh, geperforeerd zijn, uh, waar nog weinig muziek uit te halen valt, denk ik. Maar dus dat hele thema loopt met zijn leven mee en het bundelt dan nog eens voor mij de centrale problematiek. Een, een, een kunstenaar zonder echo. Dus daarom is het orgelman geworden. Ja. Uh, en... Uh, ik ben ook blij dat ze in Duitsland nu Orgelman dubbele N achteraan gekozen hebben, want in het Duits is het een beetje een, een vreemde benaming voor een Orgelman, die de, de muziekliefhebbers weten van uh, Schubert dat het dan Leierman wordt, en zo. dat zou de gewone versie voor Orgelman zijn, maar uh, het is ook ja. daar Orgelman geworden.
0: Goed, nu heb je ongeveer alle vragen beantwoord die ik wou stellen. Voila! <laughs> Zal ik het nog eens doen? <laughs> nee, ik wil even... Die orgelman, natuurlijk... Dat is uh, natuurlijk symbolisch voor hemzelf. Je zou kunnen zien die zigeunerachtige straatmuzikant... Hè, die in het werk van Hoesbaum... In zijn schilderijen vaak aan bod komt. De melancholie. Uh, het kan ook staan voor die, die melancholie van het draaiorgel. Hè, wat we ook in Nederland kennen. Dat uh, mm. ook een rol speelt. Het kan ook zijn... Um, het, het heeft ook die bijklank, althans voor mij toch ook, die van een, een kunstenaar, of van een straatartiest... ...of van een artiest in het algemeen die op, op zoek is naar een echo... Hè, ...in een tijd waarin het zo moeilijk is om, uh, ja. om te overleven. Die tijd is trouwens uh, nu nog ja, steeds ja. zo, dat verandert niet. Um, um, maar het, was, het was iets heel Joods, want pas
1: ja. achteraf heb ik een, een boek gevonden en ik, ik loop er nu toch mee rond met een kopietje daarvan, omdat ik zo'n zo spijt heb dat ik het in het boek zelf niet kunnen gebruiken heb, omdat het ook een beetje naar Nederland toetrekt die, 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 de persoon van die orgelman was in de Oude Joodse wijken, ook een heel vertrouwd fenomeen. Ja, en ja. je hebt een, een boek van een Meijer die zo het, het Joodse Amsterdam beschrijft. En die, die schrijft dan de kinderen uit de buurt die ringelrijden om de orgels dansten. Ze groeiden op, ze trouwden, paarden en baarden werden. Eh, en werden eh, Paarden en baarden, ja. En werden naar Auschwitz gesleept met hun eigen kinderen. De buurt stierf van smart. En omdat bijna niemand meer door de straten durfde lopen, werd het plaveitsel puisterig en brokkelig. En toen zakten de huizen van eenzaamheid en verdriet in elkaar. En de slopers kwamen. Ze kruiden het puin weg. En ze rukten de funderingen uit de grond. Zoals een tandarts een ziek wortelgestel rooit. Vooral dat einde vind ik fantastisch. Hè? Het, het, het zieke het gebit wordt verwoest. En dat is iets wat, wat, uh, wat wij in, in onze geschiedenis, in onze cultuur, eigenlijk veel te lang uitgesteld hebben om, dat besef, om echt tot dat besef te komen. Dat een stad als Amsterdam, uh, waar je rond, rond de water, het Waterloopplein en zo, dat daar echt een, een, een gebit verwoest is. Ja, ja, ja. Er zijn honderdduizend joden via Westerbork uh, afgevoerd, waaronder ook de, de vader en de moeder en de broer van... Uh, Justus Snoesbal van Felix Snoesbal uit, uit Mechelen 25.000 mensen, om een beetje de verhoudingen te schetsen ook. Dus het, uh, ook, ook dat is een mooi beeld, dan die, die orgel. dat hadden nog bijgemogen van mij, die, die orgelman die daar, uh, de, ja, met de dansende kinderen achter zich aan, en, en dat stadsdeel is, uh, is als, een, als een gebit verwoest, daar gaat orgelman yeah, ook yeah, over.
0: Yeah, yeah. Laten we even de zaak in, in de context zetten, zodat u goed weet waar het over gaat. Felix Noesbaum, hij was een, uh, een schilder. Hij is geboren in 1904 en gestorven, vermoord, omgekomen uh, in 1944, 40 jaar oud. Uh, hij was een kunstenaar die uh, door het nazisme, door het fascisme uh, is kapotgemaakt. Uh, hij is uh, een man met een heel complexe uh, biografie... U zegt uh, vanaf 1933 werd het heel moeilijk, want er was een balling. Uh, zijn vrouw heeft ook een belangrijke rol gespeeld, Felka Platek, een mm. Poolse uh, vrouw uit Warschau. Uh, wat ook belangrijk is, want Warschau heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog ook vreselijk geleden. De stad is helemaal kapot gebombardeerd. Um, dat komt allemaal aan bod. Een van de belangrijke dingen die we moeten weten, u spreekt over Mechelen. Uh, Mechelen, voor wie het niet weet, is een stad tussen Brussel en Antwerpen ongeveer. Die, uh, waarin zich een kazerne bevindt, wat nu een prachtig museum is overigens. Oorlogsmuseum de Dossain Kazerne. Mm. Um, en uh, ik ga u laten vertellen Mark, wat, wat, uh, wat daar precies gebeurd is. Maar dat speelt een belangrijke rol. In het, ik zet even de, de, de zaak in de, in de context dat iedereen weet waar het over gaat. Die, uh, de schilder uh, Nussbaum uh, is een beetje vergeten. Maar uiteindelijk heeft hij toch een museum gekregen. In Osnabrück in Duitsland uh, een speciaal aan hem gewijd Museum. Ja. Dus ik vat nu even samen ja. wat er precies gebeurt, de tragiek van zijn leven, dat laat ik, laat ik jou vertellen. Ja. Um, um, maar dit, was, dit moet even ja. om het in, in de context zetten. Hij was een Duits-Joodse kunstenaar met banden met België. Die band met België moeten we misschien even um, verduidelijken.
1: Ja, dat komt erop op neer dat uh, op het moment hij is in... Of laat ik misschien toch eerst dat zeggen, je zegt inderdaad, terecht kapot gemaakt... Want dat vond ik, zeker in een eerste stadium, het, het, het straffen aan het verhaal van Noesboom. Hoe kapot, je hoe, hoe, hoe vernichtend je kan worden door agarme twaalf jaar nazisme. Hitler dacht dat hij duizend jaar ging krijgen. Hij heeft er twaalf gekregen, maar dat volstaat blijkbaar om iemand, ja, om iemand fysiek uit te schakelen. Dat, dat, dat kan je nog makkelijk bevatten. Maar dat een schilder... Uh, die in 1931 uh, de star is van de, de Secession, be, belangrijke Berlijnse tentoonstelling, aan het, van de Pruisische Academie, uh, helemaal aan het, het centrum van Berlijn, Pariser Platz. Uh, tot in de New York Times wordt er geschreven: wauw, uh, dat schilderij daar van die jonge man, ga ik kijken. Uh, dat is de. de, de de, de belofte van zijn generatie die dan de staatsprijs krijgt de Roomprijs tenminste toch en, en naar Rome gaat dat zo'n man die dan uh, die, 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 achteraf is dan uh, heeft hij zelf bijgehouden gelukkig is, is, is de, de, de klapper het, het, het boekje gevonden waarin hij de recensies had uh, geplakt en zijn vader had geholpen uh, van wat er allemaal geschreven werd dat bleken honderd recensies te zijn van, van, de, van de meest oe, wat kon dat zien, jonge belofte dat zo iemand in 1950 45 de pijp uit, de Auschwitz-pijp uit is, uh, okay, maar dat daar gewoon fysiek uh, en, en in, in literatuur niks meer van blijft. Ja. Gewoon van het idee dat, hem, dat hij geschilderd heeft, hoe belangrijk hij was en zo. Dat, dat, die, die ruptuur, kunnen wij ons moeilijk voorstellen, denk ik, hoe, hoe, hoe belangrijk dat geweest is. Hoe, hoe teer dus eigenlijk ook cultuur is. We kunnen, wow, misschien kom je in de buurt als je denkt van uh, een of andere schrijver, uh, Vestijk is twintig jaar dood en niemand kent hem nog. Dat, dat, dat gegeven kennen we nog wel. Maar goed, als je naar de bibliotheek gaat, zal je nog veel vinden. En zo. Van Noesbaum waren er dus in 1955, we zijn dan al tien jaar na de oorlog, uh, werden er toevallig, omdat men vijf schilders van Osnabrück wou samenbrengen, uh, komt er daar een type van, ik heb nog twee schilderijtjes van ene Noesbaum, een tandarts, had... Was, uh, had de tanden van Noesbaum getrokken en had, had een paar schilderijen gekregen. Zo waren er vier schilderijtjes. En daar schreef de lokale krant drie regels bij, qua biografie, waarvan het meeste niet klopte. En dat eigenlijk zei, hij is van Osnabrück en we weten niet. Hij is naar België gegaan, denken we. En we weten niet wat er verder mee gebeurd is. Ja, ja. Dus dat je zo totaal vernietigd kan worden, vond ik het straffen. Dat dan die sneeuwbal op gang komt van dat werk... Uh, is dan uh, 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 het, het tegendeel van... Uh het complement van, van dat straffe verhaal dat ik wou vertellen. Maar dus dat werk is dan, en dan kom ik bij de Belgische vraag... Is, ...is vooral in België teruggevonden. Omdat hij dan... Hij was in Rome op het moment dat Hitler uh, de boel overnam. Durfde niet meer terug naar, naar Duitsland. Blijft in Italië, Basel, Parijs. Ze willen hem niet op dat moment daar. En dan uh, heeft hij de ingeving, het toeristenvisum België. Waarom heeft hij dat? omdat hij uh, daar in 28 op studiereis geweest is, als fabrikantenzoontje, well-to-do, chic hotel, la Continental, uh, waar zelfs 20 jaar eerder bijvoorbeeld Couperus op huwelijksreis was. Hij heeft daar ja. prachtige bladzijden over geschreven, over de, het licht van Oostenden en ja. hoe mooi dat, uh, je dat zou kunnen schilderen. En zo. In dat hotel zit die snotneus... Als, als twintiger, uh, Noesbouw. En dus op het moment dat hij uh, ja, vertwijfeld is, waar kan ik nog naartoe, herinnert hij zich... Het oh, was daar wel in Oostende. Fijne plek om te schilderen enzovoorts. Maar ik heb daar ook Ensor, de omgeving van Ensor, gekend. Juist. En uh, daar wil ik naartoe.
0: Oostende, uh, ja. daar wil ik even op inpikken ja. natuurlijk. Want Oostende is de stad, de kuststad in België, mm. waar James Ensor uh, woonde en werkte. Hij heeft Ensor ontmoet... Hmm. Althans, hij heeft meegedaan aan een wedstrijd op een bepaald moment. Ja. Klopt dat? En Enzo ja. zat in de jury. Ja. Dat zo is het. hè? Ja. Ja. En Enzo, nou ja, Enzo, u kent hem of u kent hem niet. Hopelijk kent u hem wel. Maar Enzo is wel een van de allergrootste schilders van de mensheid. Um, Schilders van, schilder van doeken met heel groteske tafereelen. Heel veel maskers. Ja. Uh, leven en dood spelen een grote ja. rol op die doeken. Ja. En, en overigens maakten Noesbam ook zelf maskers.
1: Ja, ja, ja. ja, maar misschien kan ik dat even goed, lezen. Goed, omdat het ja. voor mij ook. De, ja, het is het begin van het boek op de inleiding na. En het, het geeft ook aan uh, ja, waarom ik mij zo. Het, het was het punt waarop ik kon bijten en vasthouden. Hij komt voor mij via België binnen. Ja. Dus dit is die, ja. de, de, de Felix Noesbaum die in België ja. belandt. Uh, kort stukje. Bij zijn intrede in Oostende, een keerpunt in zijn korte leven... ...is Felix Noesbaum gemaskerd. Felka Platek is dat ook. Ik weet het uit een brief die Noesbaum schrijft... ...aan de kunstenaar Ludwig Meiner op 31 oktober 1937. Van zijn duizenden brieven zijn er enkele tientallen bewaard gebleven. Dit is één van de langste... Meer dan honderd regels tel ik als de brief me in het stadsarchief van Darmstad wordt voorgelegd. Ze zijn keurig uitgevuld over vier pagina's recto verso. Het handschrift is uiterst regelmatig, de inkt zacht zwart. Pas onlangs hebben Meiner en Noesbaum elkaar sporen in de emigratie gevonden. Noesbaum vertelt zijn oudere collega hoe het hem de afgelopen vijf jaar vergaan is... Hij is dikwijls van plek gewisseld, schrijft hij, en om het te bewijzen somt hij een sliert Italiaanse steden op. Hij noemt Parijs ook, Basel en Brussel, maar het uitvoerig schrijft hij over Oostende. Citaat. We bereikten Oostende op een winteravond. Ik zal dat nooit vergeten, zo prachtig was dat. Waarom Oostende? Die vraag valt niet te beantwoorden. We zaten er flink doorheen, moe in het hoofd, moe in de benen. Als een vissersboot rusten we uit in de haven. Einde citaat. Hier willen ze een tijd voor anker gaan. Dat kunnen ze in deze stad van vastenavond gekken zichzelf bewijzen door deel te nemen aan de maskerwedstrijd op het Wapenplein. En dus baant Felix Noesbaum zich op deze miserige avond van 4 maart 35 een weg door een dichte menigde versierde mensen. Hun koddige tronies met bitterneuzen en bolle wangen, de katten en gendarmen kopen de klatergouden kronen, de imposante vederbossen, de serpentines en confetti. Hij ziet het allemaal door een paar gaten in een karton. Velka is aan zijn zijde. Ze krijgen een volgnummer, wachten voor een podium hun beurt af. En dan huppelen zij twee in hun gelegenheidsvermomming over de loper, boven de galgonzende massa uit, begeleid door een schijnwerper en een streepje muziek kan een intocht in Oostende gepaster gebeuren. Ze houden halt bij de jury. Toen ik daar zo stond, schrijft Noesbouw aan Meiner, meteen ook de reden weggevend waarom hij hem zo uitvoerig over zijn aankomst in Oostende bericht, zag ik in de jury een oude heer met een wit gezicht en een witte baard. Die schreef iets op toen hij me zag. Dat was James Ansor.
0: Mooi.
1: En dan verhuizen ze uiteindelijk, want ik wou... dat. Uh, <lacht> Was wel goed. Ik, had, ik had al eens een boek over Oostende geschreven, hoe dat Stefan Zweig, Jozef Rood, Irem Gart enzovoort daar uh, in de zomer van 1936 uh, hun, exielleven, uh, hun exielleventje hadden. Dus het zou een beetje vervelend geweest zijn om nog eens een boek lang in Oostende te moeten ronddwijlen. Maar dus, hij verhuist vrij snel naar Brussel toe. En dan wordt het een, een heel Brussels boek. Dan kan ik eigenlijk het hele interbellum van, van Brussel daarin vatten, ook... Ja. Interessant is eigenlijk dat hij echt in, het, in wat vandaag het hart van de Europese wijk is, kruipt. Je hebt het uh, aan het Schumannplein, dus waar de Europese Commissie, het Belliardgebouw en zo. Op honderd meter daarvan, hij, keek het, hij zou er nu letterlijk op, op uitkijken van zijn balkon, uh, heeft hij uh, de belangrijkste, het belangrijkste deel van, van die oorlogsjaren beleefd.
0: Maar er is zelfs geen gedenkplaatje of zo. Ja, er is een gedenkplaatje,
1: of, maar er of... zou er beter geen geweest zijn, want het... het, 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 het grotst van de fouten tegen het Nederlands, uh, okay, onbegrijpelijke ja, fouten. Brusselse van. Situatie, ja, ja. Yeah. Maar dus, er wordt nu, sinds het boek verschenen is, wordt er gewerkt aan een nieuwe plakette. Okay. Dus dat is het goede nou, nieuws. Ik heb al eens al gevraagd waarom ja. Felix Noesbaum straat o, in Brussel. Dat ja. is nog iets te hoog. Misschien met wat diplomatieke steun uh, van uh, sommige aanwezigen hier, dat het nog wat wordt. Maar uh, voorlopig valt het met, uh, met de herinnering aan Felix Noesbaum nog... Het is dus, wel hier, ironisch natuurlijk. Je hebt... Op die plek waar hij zat. Ik heb bijvoorbeeld ook uh, met, uh, het, het boek gegeven aan Herman van Rompuy in zijn werkkamer. Uh, uh, waar, waar eigenlijk letterlijk op die plek heeft Felix Noesbaum een huis gehad: de Justus Lipsiusstraat, wat nu het Lipsiusgebouw is. Dus uh, hij zit helemaal in die wijk. En in het ironische is dat na de oorlog, na die de oorlog die de Joden vernichtend heeft, mm -hmm. is Europa op die plek gekomen. Ja. En er is alleen dat gat uh, waar noesbaum nooit meer terug naar gekomen is, het afgebroken huis, Archimedesstraat 22, waar die armzalige plakketten hangt.
0: Ja, ja, ja. dus daar staat een beetje symbool bijna voor, voor een Europa, voor een falend Europa, of voor, een, voor de problematiek van Europa in die zin, voor de... De, 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 de tragische geschiedenis van. Ja, bedoel,
1: niet, niet alleen falend, ja. de meeste dingen falen in de geschiedenis zeker, maar hij staat wel op veel manieren, is, is hij een perfecte illustratie van historische tendensen. Ja, ja, ja. Je hebt die periode bijvoorbeeld 1945, hij is dood. Uh, 55 piept hij nog maar en het zal tot 70 duren eer hij weer bij gebracht wordt. De doeken worden uit de kelders gelicht uh, uit Brussel en zo. Dus dat is een perfecte illustratie van die hele verdringingsperiode. Ja. De Joden zelf hadden het veel te druk met overleven om bezig te zijn. De nichten die uiteindelijk zijn werk terug gaan zoeken zijn, die, daar ti die zijn tien jaar bezig geweest met, met, een, met, met wat water gieten op rotsen in Tel Aviv om een bestaan te hebben. De Duitsers waren bezig met de wiederafbouw en uh, met uh, het benoemen van, uh, van, van de nazi's in de nieuwe organen, uh, zoals onlangs nog in de krant uh, stond. Uh, ja. Het onderzoek is gebeurd. Daar uh, Meer dan 50% uh, was, uh, van de nazi's zat, zat in, de, in die juridische structuren. Ja. De wiederafbouw te doen was ook geen klimaat, om, om die mensen weer naar boven te halen. De exilanten, zijn op, uh, de, de mensen die in exil waren, uh, à la Thomas Mann enzovoort, zijn op schandaal. Wijze onthaald in Duitsland, ze waren gewoon niet, niet welkom. Hè. Ze waren de mensen die gaan lopen, zijn verraders. Ja. Uh, dus je hebt die periode, maar dan heb je ook inderdaad die, de, de Wiederegoedmachung. Uh, Felix Noesbaum, als hij vandaag leeft en, en uh, zijn portretje hier heeft, is, 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 uh, ja, is, is het product van de ja. uh, Die Die nichten halen het werk een beetje bij elkaar. Ze bieden het her en der aan, er is geen belangstelling, niet bij de Joodse gemeenschap in, in, in België. Nergens. Uiteindelijk moeten ze dan naar Duitsland gaan, met, heel, met hangende pootjes. Want ze, ze hebben ruzie met, met elkaar, van je ben je gek? Dat zou Felix nooit gewild hebben. Zijn werk terugbrengen naar Duitsland. Hè? De, 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 de moffen. Uh, maar het zijn wel die moffen die op dat moment... Juist ge, door een en andere toverveen... We zijn in het begin jaren zeventig. Ja. Uh, die, 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 die hele... Uh, naar de, de, de tv-programma's komen eraan. Enzovoort. Ze, ze willen hun verleden kennen. Je hebt de generatie van, 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 van de, ja, de, de zestigers, de, de, de linkse generatie, die uh, niet akkoord is met wat hun vaders gedaan hebben, die precies willen weten wat hun vaders gedaan hebben. De nieuwe generatie, ja. Na, ja. ja en dus de, die, uh, de burgemeester van Osnabrück, als de eerste expositie van, uh, van Felix Noesbaum is, zegt zo letterlijk als wat. Dit is onze wie er goed mag doen, ja. met Felix Noesbaum, ja. met de Joodse gemeenschap. Ja. In uh, Osnabrück wonen een 200-tal Joden, die zijn grondig uitge, uh, uitgeroeid. De synagoge, waar ook zijn werk uh, eentje hing, enzovoort, is vernietigd. Ja. Dus ook die historische tendens zit helemaal in, in Noesbaum en daarbovenop nog eens dan. En dan komen we aan dat museum dat je, dat je vermeldt. Dus Liebeskind, de man die ook het, het Joods museum in Berlijn heeft uh, mogen bouwen, heeft daar in Osnabruk een... een, een een heel mooi, alleen aan Noesbaum gewijd, museum kunnen maken. Omdat die holocaust altijd maar belangrijker werd. Het ja. werd een onderdeel het, kon een onderdeel. het werd zo belangrijk dat het een onderdeel van city marketing kon worden. Dus de, 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 de Holocaust is vandaag immens veel belangrijker dan hij 50 jaar geleden, 30 jaar geleden was. Het, het hele de, de Dark Century, die, die, die vieze, vuile, brein, die modderige eeuw. Die de 20ste eeuw is, als je zeker dat centrale stuk bekijkt, die wordt daar, uh, ja, dat hebben wij, in, uh, hebben wij opgehangen aan die holocaustherdenking, uh, zelfs holocaust exploitatie beginnen dan sommigen te zeggen. Enzovoort. Dus, maar ook daar is hij dan, door het feit. Dat hij dat eigen museum krijgt, weer een, een fantastische illustratie van, ja. van een historische trend. Nu,
0: Osnabrück, die stad, is ook de stad natuurlijk van Erik Maria Remarke. Ja. Hè, wat toch ook een van de allerbelangrijkste auteurs is uit de, de Duitse literatuur, wil ik even gezegd hebben. Um, even over die Daniel Liebeskind. Uh, want u vermeldt die Daniel Liebeskind, dat is de, de man die, het, die inderdaad het nieuwe uh, World Trade Center in New York ja, heeft ja. ontworpen. En uh, ik dacht, hij is een. Pols-Jood, nee? Is hij van Pols-Joodse afkomst? Uh, ja, ja, dus ze ja. Zijn,
1: zijn holocaust ook. Zoon, uh, ook van een ja, ja. Holocaust-overlevende. Ja,
0: ja, ja. Uh, hij ontwierp ook het Judisch Museum in Berlijn, het Royal Ontario Museum en dus Lotta 44 uh, uh, Wolkenkrabber in Warschau, een prachtig ja. gebouw. Uh, krabber, wolkenkrabber van 192 meter hoog. En. Wat moet hier ook vermeld worden in Nederland? Het stadsmarkeringsplan van Groningen. Ja, dat is voor een deel ja. door hem ontworpen. Hij heeft daar een eigen bijdrage aan geleverd. Een van de tien. Misschien kent u het. Ik heb het ooit eens gezien. Een open boek aan de A7 in Groningen. Als u daar ooit langskomt. Van Daniel Liebeskind. De man die dus ook het nieuwe World Trade Center in New York heeft gemaakt. En die dus het museum van uh, Felix Nussbaum heeft uh, ontworpen. Maar even naar het begin. Hoe je bent een journalist, je bent onderzoeksjournalist, je interviewt mensen, je ontmoet heel veel mensen. Um, hoe, kom je bij hoe kom je bij dat verhaal? Want dan moet je op een paar, ergens moet je dat vinden. Ja. Waar is het begin? Dat begin zit dus bij het boek waar ik al iets over zei, dus ja?
1: Oostende 36. Uh, omdat ik die exil -microbe had, zie je op een dag van... Kijk, die zomer kan ik perfect in scène zetten. Wat is fantastisch, als, je, als ik daar aan kon werken, dankzij de Duitse bibliotheek van het Goethe-instituut, die toen nog bestond... In Brussel. Hier bestaat er gelukkig nog een maar die is ondertussen ontmanteld. Uh, maar dus dat was een tijd dat er geen telefoon was, uh, of weinig telefoon. En dus die mensen schreven allemaal brieven naar elkaar. Dus het bleek aan de hand van de correspondenties van, van die be, het zijn beroemde mensen natuurlijk Joseph Roscher kon je eigenlijk een, een zomer restaureren uh, en dat vond ik een fantastisch fantastisch leuk om doen ook en op een dag zie ik dan een schilderij van uh, Felix Noesbaum, die ik nauwelijks kende tot op dat moment. Ik had wel eens een, een poster zien hangen bij Daniel Goldhagen als ik die in, in Harvard interviewde, maar ik kende hem nauwelijks. En, maar dan zag ik daar, uh, dat was de kaai, van de visserskaai van Oostende, en echt perfect uh, de hele sfeer, uh, die, die, een, die, 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 die geschriften van die exil-schrijvers, Irmgard Coyne bijvoorbeeld, die die, die havenkaai, uh, de visserskaai beschrijft, met de, met de kraampjes, zoals ze vandaag nog altijd uitzien, met de scholen die hangen te wapperen in de wind en zo. En dan zie ik dat schilderij daar, perfect die sfeer. En, en dan stond er ook nog links beneden Oostende 1936. Dus die Noesbouw had duidelijk een persoonlijk project, namelijk mij, Jenne, uh, van Oostende 36. En uh, ik ben een exilioot en, en je weet niks van mij. En dat, uh, ja, het is, het is hem dus gelukt van mij te Jenne. Ja. En uh, ik heb daar dan een, een, een lange tijd uh, uh, heeft dat meegerijpt naast andere projecten? Maar ik wist onmiddellijk door dingen die ik vooraf vertelde... Nou, van, dat is zo'n sterk verhaal. Omdat van, van, x, van niets komt weer iets. Phoenix, Noesbaum. Uh, dus dat, dat moest lukken. Alleen uh, heb ik er heel lang over gedaan. Uh, hoe, hoe vertel je dat nu precies? Dat heeft me heel lang uh, bezig gehouden. Ja. Ook met dwaalsporen. Ik had bijvoorbeeld eerst het idee... Wat ik nog altijd een heel goed idee vind, trouwens... Als je ziet, zoals ik zeg, je hebt 55, vier povere schilderijtjes, want het zijn jeugdwerkjes, oefeningen, vingeroefeningen. Uh, dus geleidelijk aan komt dat werk en daar komt ook een apotheose in. Eerst zal het werk bovenkomen van de jaren 30, maar het echte oorlogswerk wat eigenlijk de, het gezicht van Noesbaum bepaalt, die wij nu kennen, met een erg heavy verwerking van het kamp in Saint-Cyprien in Frankrijk, waar hij zelf een tijd vastgezet heeft... Het werk dat aan Auschwitz herinnert, ook de blik in de ogen van zijn uh, jood met de, met de, met de, de, de ster en zo, zijn, zijn bekendste werk. Dat, dat werk dat is ook in een laat stadium naar boven gekomen. Dus mijn eerste idee, een heel filmsidee, was van die sneeuwbal te tonen, he, ja. van die vier ellendige portretjes. Wat komt erbij eigenlijk? Hoe, hoe groeit een reputatie, een, 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 hoe neemt hij zijn plek in de canon in? Ja. Maar daar ben ik dus aan begonnen, maar dat, ja, dat kan je eigenlijk niet maken, omdat je zit, die komen niet netjes chronologisch boven die schilderijen. Dus je zit voortdurend uh, als een schietspoel in die chronologie. En uh, dat bleek dus niet te doen, dus ik heb andere, een andere manier moeten zoeken om dat verhaal te vertellen. We moeten
0: even maken, dat toch, toch even toelichten, want je spreekt over Saint-Cyprien, als ja, ja. alsof iedereen weet wat ja. het is. Um, wat was dat? De tragiek begint eigenlijk in 1939. Hè? Ja. Bij het uitbreken van de oorlog, nou, nog niet hier, maar in Polen. Um, en um, dan begint de Tweede Wereldoorlog. Hij wordt opgepakt, hij wordt gearresteerd. Hij wordt naar een kamp in Etterbeek gebracht. Mm. Um, en later gebracht naar wat je noemt de zandbarakkenstad ja, ja. Saint-Cyprien in Zuid-Frankrijk. Ik ga het jou aanvullen, ja. wat er ja. dan gebeurt.
1: Ja. St. Cypriai is, is ja, een, een schande die inderdaad, is, en spijt me dat ik het nog niet ter berde gebracht heb, een, een schande voor de Belgische staat, uh, die, die, die te weinig mensen beseffen. Hoe kan in godsnaam een Jood in een kamp belanden... Op Belgische treinen en in Franse handen terechtkomen op het moment dat Frankrijk nog niet uh, verslagen is. Dus daar, je hebt die hele de, ja, de, de, de vijfde kolonne psychologie, de, die, die, die op een domme wijze toegepast wordt. De Duitsers vallen mooi weer, Hitlerwetter, 10 mei 1944, ze staan daar voor de deur. Die plannen liggen klaar, was allemaal doordacht. Iedereen die de Duitse nationaliteit heeft, moet uh, opgepakt worden. De mannen gaan worden getransporteerd naar uh, uh, Frankrijk. Uh, en dat zijn, als dat 10.000 mensen waren... Ruwweg zijn dat misschien 7000 Joden. Mensen die gaan lopen zijn voor Hitler worden opgepakt. Dat zat anderzijds ook, en dat is een veel bekender verhaal. Uh, op de spooktreinen naar Frankrijk zaten bijvoorbeeld ook Vlaamse nationalisten mm -hmm. uh, dus, uh, die, die, Waar dan ook sommigen van gestorven zijn. En, en die ook veel meer in, in, de, ja, in de iconologie van de Vlaamse beweging en zo verder opgenomen zijn. Uh, maar dus, uh, dat, zo komt Noesbaum daar terecht. En dat, is, dat zijn. Ja, hallucinerende omstandigheden en in die zijn ook, dat, dat is uh, daar zaten vroeger uh, Spaanse gevangenen van de, van de burgeroorlog maar dat is gewoon een, 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 een met prikkeldraad afgespannen strand eigenlijk, dus je ziet ook voortdurend mensen die quasi naakt rondlopen so, overdag is dat heel warm s'nachts is dat ijzig koud uh, die Franse gendarmes drinken mee, wijn, ze drinken proberen geen water te drinken, want dat is te besmet. Die Franse gendarmes drinken mee wijn, dus er zijn veel ontsnappingen en er is ook wel veel, uh, wordt veel georganiseerd. En zo. Het, zijn, het zijn geen concentratiekamptoestanden, uh, maar de schilderijen die Noesbouw ervan ja. maakt, refereren voor ons wel helemaal aan dat universum en ja. ook het essentiële, de, de vernedering, de, het moeten schijten in een ton, dat heeft hij wel meegemaakt. En daarom denk ik dat het voor hem... Des te dramatischer geweest is de dag dat hij in Auschwitz
0: want belandde. Want wat is er dan ja. gebeurd? Het zijn ja. geen concentratiekamptoestanden, maar dat komt dan wel. Want het tragiek ja. van het verhaal is, dat is belangrijk om dat te zeggen, dat hij uiteindelijk met het de Dossijnkazerne in Mechelen, de plaats waar de, de Belgische joden rechtstreeks met de trein naar Auschwitz werden ja. gebracht, de ja. allerlaatste trein, ja. Ja. daar wordt hij opgezet, op transport ja, gezet ja. naar Auschwitz. En daar ja. uh, overleeft hij nog enkele dagen, ja. weken... Maar daar maakt hij wel de tragiek ja, van Auschwitz ja, ja. mee. De laatste dagen. Ja, ja. En
1: dat moet voor hem. Ik had hem het lot dat, ik eerst, uh, dat, dat, dat men hem eerst altijd toegedicht heeft, had ik hem ook wel gegund, hoor. Hij heeft altijd gedacht hij komt aan in Auschwitz, op de eerste dagen van augustus, en hij zit op die lijn naar links uh, afgevoerd ja, ja. naar de gasovens. Ja. Uiteindelijk is dan, nu de Russen hun archieven mondjesmaat beginnen prijsgeven, is er dan een snipperpapier in dat Auschwitz beland. Ja. Dat heb ik niet gevonden, maar uh, ik lees de Noye Osnabrück, de Osnabrücker Zeitung, zoals okay. de meeste intellectuelen. Ja. En uh, <lacht> uh, daarin stond op een dag uh, een bericht uit Auschwitz, 75e verjaardag van dit of dat, uh, dat er een snipperpapier. In Osnabrück is Nuusbaum Hot Nieuws. Dat er een snipperpapier gevonden was dat hij op einde september ergens, met een blaar op de linkerhand uh, in, in het, in, in, in het hospitaal geweest was. En die ene regel, ja, dat kan ja. Een, een, een wereld daardoor, van verschil... Daarom wist je dat hij niet meteen daardoor, ja, vergast was, maar hij... is maar niet dat dat hij vergast. Wat is er wel gebeurd? Ja. Hij kan zoals Primo ja. Levi op die hongermarsen. Ja. Ja. En dat, ja. is, dat is pas de echte ellende, ja. 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 Uh, waar je dan ergens kan doodvriezen ja. 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 of, of geschoten worden. Dus uh, hij had... Uh, hij schilderde geregeld crematoria Hij had een op zijn een soort macabere verbeelding soms. En hij zei wel eens euh, lekker verbrand worden, dat lijkt mij een goed einde. Ik had hem dat in augustus 1944 gegund. Wie weet wat heeft de man allemaal nog moeten meemaken.
0: Ja. Max Schavers, het is een fantastisch mooi boek. Ja. U moet het allemaal lezen, kopen en lezen, want het is een prachtig boek. Dank u wel voor dit gesprek. Dank u wel.
1: Ja.